0: Hoy vamos a hablar del el proyecto arquitectónico y su proceso, el proceso en un proyecto arquitectónico o eh, también puede ser el proceso en un proyecto de vida, que para mí son similares, más o menos lo mismo. Un proyecto de arquitectura arranca desde que, recibe, desde que el arquitecto recibe el encargo, el encargo viene de un personaje que necesita algo y le entrega el encargo y el, arque, el arquitecto con ese encargo concibe algo que se va a convertir en arquitectura. Entonces el, el, el encargo y, la, y el concepto de alguna manera se juntan y ahí podríamos decir del encargo al concepto hay todo un tema que es igual que en la vida misma ¿Cuál es el encargo en la vida misma? ¿Y quién encarga el concebir en la vida misma? En otras palabras, ¿Quién encarga concebir vida? En el día a día, en la vida ¿Quién me encargó a mí concebir a mis hijas? Ese fue Dios, el gran encargador, si se le puede llamar Al que da los encargos, el que da el encargo El gran encargador es Dios y en la arquitectura también, solamente que usa un personaje de los nuestros que te toca la puerta y te dice, arquitecto, quiero que me haga un proyecto. Luego de recibir ese encargo, la siguiente etapa es el concepto, es el concebir. Y el concebir es igual que en la vida misma, es amar a alguien o concebir con alguien vida. En el caso de la vida, concebir vida. En el caso de la arquitectura, concebir arquitectura. ¿Qué es lo que necesita el arquitecto para concebir arquitectura? Necesita un sitio, un terreno, un sitio donde va a diseñar, donde va a concebir. Entonces, ahí se podría decir que el concepto arquitectónico es el acto de amor entre el arquitecto y el sitio que le toca intervenir. Luego hay otro ingrediente, que es el usuario, para quién es la arquitectura. También se concibe con él, no necesariamente con él como ser humano, sino con sus intenciones de ser humano, con sus deseos de ser humano. Entonces, la, seg la segunda condicionante para concebir arquitectura es que el arquitecto concibe con las intenciones, junto con las intenciones del usuario. Y tercero, el arquitecto concibe con su creador, se junta con su creador y entre los dos conciben, ahí es donde el arquitecto eleva su condición humana a condición divina. Estas tres cosas se manifiestan muy claramente en lo que nosotros llamamos las tres naturalezas o las tres N's, para poder concebir bien un proyecto, para que un proyecto arquitectónico tenga un buen concepto, uno, tiene que, uno como arquitecto tiene que tratar de entender la naturaleza del sitio que le toca intervenir. Uno, tratar de entender la naturaleza del usuario, del elegido, de la persona a quien va a servir el arquitecto. Y tercero, desde su propia naturaleza como proyectista. Entonces hay que tratar de entender la naturaleza del usuario, la naturaleza del sitio, desde tu propia naturaleza como arquitecto. ¿Cómo se entiende la naturaleza del sitio? Es todo un tema del que podemos hablar. No sé si hoy día o lo hablaremos en un podcast separado, solamente cómo entender la naturaleza del sitio que nos toca intervenir. La segunda es cómo conocer la naturaleza del usuario. ¿Cómo es realmente el usuario? Eso también lo podemos hablar de repente ahora, de repente en un podcast... Luego, y tercero, ¿cómo hacemos estas dos cosas? Tratar de entender las dos, las dos naturalezas desde nuestra propia naturaleza como arquitecto, como proyectista, como creador. Esa es la más difícil. Lo más difícil es conocernos a nosotros mismos y llegar a conocernos a nosotros mismos para poder ser nosotros mismos y poder proyectar desde nuestro interior hacia afuera, desde nuestra propia divinidad hacia el exterior. En ese momento es que uno, el proyectista, se junta con su creador y juntos crean, convirtiéndose el arquitecto en un fragmento del creador, en un pequeño Dios, en un fragmento de Dios. Esto para los católicos, para los eh, musulmanes, para, los, eh, para las religiones y costumbres que sea, inclusive para los ateos, porque todos tienen algo superior en lo que creen. Uno se une a la, a la, a la fuerza superior y concibe. Eh, luego de concebir viene el desarrollo del proyecto. Y al desarrollo del proyecto nosotros le llamamos, si lo relacionamos a la vida misma, le llamamos el vivir. El desarrollo del proyecto es como el vivir en la vida. Una vez has concebido a un niño y lo que tienes que hacer es vivir con él, crecer con él, cuidarlo, educarlo, eh, estar seguro de, de, de lo que hace, ver su, la parte de entretenimiento, ver la parte de educación, ver la parte espiritual, todos los factores que un buen padre hace cuando cría a su hijo. Esa es la vida. Y en el proyecto arquitectónico es lo mismo. Uno tiene un buen concepto y en el desarrollo del proyecto tiene que hacer crecer, hacer vivir ese, ese concepto. En el desarrollo del proyecto no se debe perder el proyecto hasta que uno construye la obra y entrega la obra a su usuario, al cliente, al que ha dado el encargo. Y es como entregar el hijo o la hija a su pareja. En mi caso, que tengo solo hijas, es como entregar mi hija a su esposo. Es en, en arquitectura igual, se entrega la casa a su usuario. Y ahí no termina el trabajo del arquitecto, porque después de entre, que, al igual que ahí no trabaja, no termina el trabajo del padre cuando entrega la hija en matrimonio a, a su esposo. El padre tiene que encargarse, saber Cuidar Tiene que cuidar esa relación de su hija, no se debe meter a la relación pero tiene que estar de alguna manera viendo, cuidando de que estén bien. Lo mismo en arquitectura, uno entrega la casa y después tiene que estar cuidando de que la casa que entregó esté bien, ¿cómo es eso? Tiene que llamar al cliente, ver de qué es, si le están dando el mantenimiento, si se le está limpiando, si hay problemas, constantemente. Porque una casa con mantenimiento es igual que un ser humano con mantenimiento, un ser humano con cuidados, con terapias, con visitas al médico, con comida balanceada, con todo eso. Va a crecer mejor, va a vivir más sano y va a vivir más tiempo. Es igual con las casas o con la arquitectura. Si no se le cuida de la misma manera, no, no no hay buenos resultados por lo tanto después de entregar la obra de arquitectura viene una parte de cuidado del arquitecto tiene que de todas maneras sin meterse a la vida del cliente saber que el cliente está cuidando su casa está manteniendo su casa o está manteniendo la obra de arquitectura que le hemos entregado y luego pasa lo inevitable y para terminar y lo, lo inevitable en el proceso como en todo proceso es la muerte es cuando termina el proyecto y dicen que los proyectos con alma la arquitectura con alma casi nunca muere ¿por qué podría morir? podría morir porque fue eh, como el alma en el, en el ser humano nunca muere el que muere es el cuerpo y el cuerpo muere muchas veces porque por un accidente 20 años accidentes muere un cuerpo intacto muere desaparece, su alma continúa hay arquitectura que a veces es mal construida y que muere antes de tiempo y que muere antes de la muerte del arquitecto. Y eso es contra la natura, es ningún arquitecto quisiera que una obra suya muera antes que muera él, que muere el arquitecto. Y la única manera, la única razón por la que me diría es porque fue mal construida, porque se usaron malos materiales o porque el usuario, el dueño, no le dio el mantenimiento. Entonces esas etapas del proceso, del proceso de creación de la arquitectura, del proceso arquitectónico que se parece mucho al proceso de vida, deben cuidarse y deben tenerse en cuenta todo el tiempo. Desde el encargo, el concebir, el vivir, el entregar, el cuidar y el morir. Como que esas son las etapas del proceso de arquitectura, de diseñar, de crear, crear vida y cuidar vida, crear arquitectura y cuidar arquitectura. Particularmente encuentro muy importante relacionar cualquier faceta, cualquier fase, cualquier periodo del proceso de creación artística, arquitectónica o cualquier proceso de creación, me gusta relacionarlo con el proceso de vida. Eh, cuando relaciono el arte o el proceso artístico o el proceso de concebir arquitectura, lo relaciono a la vida misma, encuentro unas similitudes y unas eh, realidades absolutas, unas, eh, un entendimiento diferente. Eh, comienzo a aprender cosas, a descubrir cosas de esta especie de metáfora que se va creando de la relación entre el amor para crear vida y el amor para crear arquitectura los, los, eh, los ingredientes que se deben tener para crear vida y los ingredientes que se deben tener para crear arquitectura cuando se piensa eh, en esa dimensión eh, realmente uno podrá valorar mejor su trabajo como arquitecto o como artista porque una obra de arte o una obra de arquitectura de alguna manera como lo dijimos inicialmente es el acto de amor entre el autor, caso arquitecto, artista, pintor, escultor y su obra es el acto de amor y lo que le, el acto de amor entre el pintor y su lienzo el acto de amor entre, entre el escultor y la piedra si toca trabajar con piedra la madera si toca trabajar con madera o el campo si to toca trabajar con el campo y ya nos convertimos en paisajistas o en lo que se dice en inglés el land art eh, si somos arquitectos el acto de amor entre que también es un poco como el paisaje entre el arquitecto y el sitio que le toca intervenir cuando es un sitio natural, es muy bonito, es algo así como una primer, un primer matrimonio, tienes, te unes con algo que es perfecto, con algo que es creación de Dios, que, que no ha sido intervenido todavía. Intervienes en un sitio virgen. Cuando intervienes la ciudad, o sea, en un entorno modificado, más bien es como una segunda intervención, como en algo que ya fue intervenido y que tú tienes que intervenir un poco o para arreglar para complementar o para hacer lo mismo bien que se hizo. Normalmente, en mi opinión, casi nunca se hizo bien porque nunca se pensó en el proceso creativo de la arquitectura, el proceso creativo del urbanismo, nunca se pensó como el proceso de crear vida. Si, lo, si, lo, si creamos ese paralelo, vamos a tener mejores resultados, por lo menos así es como yo lo hago y hay cosas que muchas veces me sorprenden de lo que yo hago por simplemente pensar de esa manera, eso es lo que quería compartir y de repente eso puede ayudar a algunos de los estudiantes, arquitectos jóvenes o arquitectos viejos también que nos escuchan o, o gente normal en su proceso creativo, el proceso creativo de un médico, el proceso creativo de un contador, el proceso creativo de un economista. El proceso creativo, los seres humanos por naturaleza somos creativos, por eso somos los seres más cercanos, los seres creados por Dios más cercanos a Él. Somos los que tenemos alma y tenemos un poco de divinidad dentro de nosotros mismos. Bueno, con eso termino y espero vernos en, la sexto, en el sexto episodio de estos podcasts que terminan con este quinto. Gracias.